0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviera a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que él está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Es algo curioso en la iglesia católica que el año nuestro, el año del culto al Señor, no termina el 31 de diciembre, termina con la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey que vamos a celebrar el 21 de noviembre. Por eso, ahora ya en este domingo, domingo 33 del ciclo B, la iglesia nos va preparando. Esta fiesta de Cristo Rey nos dice de qué lado la historia se vira. Pero ya desde ahora, en el día de hoy, nosotros podemos meditar que la historia y su sentido Se aclaran en el Hijo del Hombre. Hemos leído en la primera lectura que está tomada del libro del profeta Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo. Es un designio de salvación. El libro de Daniel, que está entre los profetas, en realidad es un libro apocalíptico. Es un libro que habla de la revelación de lo que va a suceder al fin de los tiempos. Es un estilo teológico propio del judaísmo dos siglos antes de Jesús. A través de Daniel, el Señor nos enseña de qué lado se vira el futuro. No es un libro de curiosidades, de cómo van a pasar las cosas, no, sino más bien de cómo nosotros tenemos que confiar que la historia tiene su sentido y el sentido es el proyecto de Dios realizado en el Hijo del Hombre. Para nosotros, Jesús de Nazaret es el Hijo del Hombre. Nos toca vivir como el Arcángel San Miguel, vueltos hacia Dios. ¿Quién como Dios? Así entonces la vida empieza a tener sentido cuando uno busca al Señor en la oración. Por eso el Salmo dice con el Señor a mi derecha no vacilaré. El Señor es el lote de mi heredad. Se me alegra el corazón y mi carne descansa serena porque el destino nuestro no es la muerte. El destino final nuestro no es estar en la muerte, dice No me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Nuestro destino es un destino de vida. Por eso el Salmo dice me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Estamos hechos para estar delante de Dios. Y eso es lo que aprendimos en Cristo. Cristo que pasó por el dolor y el sufrimiento que le transformaron y ahora nos transforma a nosotros. El Evangelio de Marcos que hemos proclamado hoy recoge un pedacito del discurso del tiempo final, el discurso del tiempo definitivo. Para hablar de este tema se usa una palabrita medio rara, es un discurso escatológico, es decir, un discurso sobre los tiempos finales. Y a esta manera catastrófica, lo que revela son los conocimientos astronómicos de la época de Jesús. Pero Jesús no está dando un reportaje de cómo van a pasar las cosas. No se trata de caer en cábalas de cuándo será el fin del mundo, sino de vivir vigilantes, vigilantes en la vida para ser responsable. Este domingo lo habremos entendido si salimos de la misa más responsable. Si empezamos a a darnos cuenta que nos toca discernir los signos de los tiempos para saber por dónde se nos acerca el Hijo del Hombre. Si vivimos la vida con un esfuerzo renovado de poder hacer el bien, con un esfuerzo renovado porque se revele en nosotros lo que da esperanza a los hermanos, no se trata de vivir asustado por lo que puede pasar, sino de trabajar para que pase lo que queremos, un mundo más justo, un mundo más humano, porque la historia se realiza según el proyecto de Dios. Sus palabras no pasarán, su proyecto no pasará. Ese futuro viene hacia nosotros de manera inexorable. Por eso nosotros tenemos que vivir de cara a a lo definitivo, la verdad, el bien, la justicia, el perdón, lo que hace vivir a los hermanos. Todas estas lecturas, en lugar de despertar inquietud, lo que tienen que despertar en nosotros es valentía. Valentía porque hoy en día, en muchos países, en muchas situaciones, hay regímenes que se presentan como si ellos fueran los dueños de la historia. Y hay que tener valentía para cuestionar, sus principios, sus decisiones, su incompetencia para cuestionar su maldad, su corrupción y afincarnos en la palabra de Dios para hacer el bien a todo el mundo, también incluso a la gente que mal gobierna y que mal dirige, y a los hombres y mujeres que no han pensado más que en sus designios egoístas. Hay que ser también buenos con ellos porque nosotros esperamos una reunión universal. Donde haya bien para todos, no para un grupito. Y eso ya nos coloca del lado de lo definitivo. Este domingo es un domingo también de valentía, porque nosotros somos los convocados para esa gran reunión que Dios prepara al fin de los tiempos. En esa gran reunión en la que no debe faltar ninguno de nosotros, lleno de buenas obras en sus manos, lleno de esperanza, Porque la esperanza nos ayuda a actuar en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones tensas. Y eso es lo que Cristo quiere comunicarnos ahora. Nosotros estamos afirmados por ese Jesús que nos enseña el sendero de la vida. Que no nos falte pues la esperanza para nosotros trabajar por lo único que va a quedar al final de la historia. La verdad, la vida, el amor. Así sea. Amén.